0: Amém. No dia 1 um é o dia da criança, aqui, e por isso esta semana nós estamos ah, a fazer algo diferente com elas, para elas também saberem que são tão importantes que merecem eh, o pastor sénior <risos> a pregar para elas, não é mesmo? E nós hoje vamos falar acerca de geração a geração, acerca de, da ordem de Deus para nós, em que uma geração fala à outra geração acerca dos poderosos feitos do Senhor. E nós precisamos uh, cada vez mais e mais estar uh, ativos uh, em nos lembrarmos de que é uma ordem do Senhor nós passarmos de geração em geração. Se houver uma geração que não passa, vamos ter um grave problema. Olhem só o versículo que... Está em Lamentações 2, versículo 19. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos. É se quiseres levanta-te, se te apetecer. Não, ele está a dizer levanta-te clama de noite, no princípio das vigílias. No princípio das vigílias, nós podemos é, ver também a necessidade, é, como em bom português dizemos que de pequenino é que se torce o pepino, é de pequenino, no início das vigílias. Para quê? Pela vida dos nossos filhinhos. A última coisa que eu desejo é colocar filhos na terra para passarem a eternidade no inferno. É a maior dor que eu acho que alguém pode ter, alguém que conhece o Senhor Jesus. Então, é, Jeremias estava a dizer assim, levanta-te, clama, chora, derrete o teu coração, né? coloca-o diante do Senhor, levanta as tuas mãos e ora pela vida dos teus filhinhos. Sempre que... Vem a palavra filhinhos, nem sempre é crianças. Basta filhinho já aponta para o mais novo que tu. Então, às vezes são filhos, às vezes são sobrinhos, às vezes são netos, mas é as gerações seguintes. Levanta-te por eles. E nós precisamos nos lembrar que esta geração é uma geração que está debaixo de ataque. Um, nós, quando vamos estudar História nós sabemos que, quando Hitler quis levantar o Terceiro Reich, ele começou a trabalhar com as crianças. Na década de 20, ele começou por ser facultativo as crianças terem ah, ensino acerca da filosofia nazi. Mas, a partir do ano 30, entre os 10 e os 17 anos, já estava obrigatório. Todos eles tinham a disciplina acerca do que é que ah, os nazis acreditavam e hum, nós precisamos de nos lembrar que é, se nós educarmos as crianças, nós teremos soldados quando eles tiverem 18 anos. e Hitler estava a preparar as crianças com 10, com 9, para poder ter soldados com 18 e 19. E nós precisamos de nos lembrar que a palavra de Deus diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Nós também queremos que os nossos filhos sejam poderosos Quantos querem ver os filhos a vencer batalhas? A, a irem contra o um inimigo, a acertarem no alvo. A, nós queremos que os nossos filhos sejam como flechas em, é? poderosas. Nós queremos que os nossos filhos sejam poderosos na terra. Nós queremos que os nossos filhos sejam mais que vencedores na terra. Então nós precisamos de os prepararem crianças para que eles se tornem sempre poderosos poderosos em Deus, poderosos no Senhor. Muitas das vezes nós estamos com as nossas prioridades trocadas. Eu quero que as minhas filhas passem os 90 anos aqui na Terra, bem. Mas a minha prioridade não é a carreira delas, não é o carro delas, não é o sonho delas, não é os netos que elas me poderão vir a dar... O, o meu alvo é que na eternidade elas passem comigo e com Deus. E eu sei que se esse for o meu projeto de vida em relação a elas, é prepará-las para a eternidade, os 90 anos que elas passarem aqui, elas vão ser poderosas na guerra. Porque nós aqui temos guerra, no céu não temos. Então nós preparamos para que eles sejam poderosos no Senhor. Conquistem tudo aquilo que Deus tem para eles, sejam abençoados, vivam tudo o que Deus é, tem. E nós precisamos nos lembrar que hoje ah, estamos com uma geração ah, de crianças que às vezes já nem sabem quem são, porque se disserem eu sou uma menina, os professores são capazes de dizer assim, bem, isso é o que tu achas hoje que os teus pais estão a influenciar, talvez não sejas. A identidade da criança está a ser tão uh, alterada que até quem tem certezas começam-lhes a colocar dúvidas. Então nós precisamos muito de orar. Nós estamos a ver jovens que ficam em casa dos pais até aos 40 anos que são crianças autênticas. Choram por tudo e por nada. Irmãos, eu sei que há bullying. Sempre houve. Mas hoje qualquer coisinha a criança derrete. Há uns que ficaram muito maus, muito agressivos no bullying, porque ficaram sem limites, sem regras, sem família. E há aqueles que, se alguém espirrar em frente deles, choram, porque agora levaram com a Covid em cima. Mas nós estamos a criar, nós estamos a ver uma geração de jovens que o maior sonho deles é poder ir a um jogo de futebol. E que, por causa disso, é... Né? Vão para a rua, a maior felicidade deles é quando o, 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 o clube deles ganha. Qual é o ah, teu, teu maior projeto de vida? Ah, é umas férias que eu estou com stress, maneira. Nós, nós estamos a ver uma geração que não sabe trabalhar, que não sabe pedir dinheiro aos pais, mas não sabe ter ideias para colocar. Né? a mão no arado e começar a ver o que é que eu tenho nas minhas mãos e eu vou fazer nós estamos a ver uma geração que que não é culpa delas, é culpa da geração anterior os filhos são sempre reflexo dos pais os filhos recebem os valores que os pais lhes passam e nós estamos a ver uma geração que não tem pais são filhos são órfãos de pais vivos. São filhos de pais ausentes. E eu quando falo de pais ausentes, é, às vezes são pais que moram na mesma casa. Pagam as contas. Mas não há relacionamento. O pai não sabe a prioridade na vida do filho. Está preocupado com coisas que não deveria testar. E nós precisamos de... Senhor se tu viés buscar a tua igreja logo à tarde depois do almoço vamos todos e esta tem que ser a nossa é, maior batalha na nossa vida aquela, aquela luta que eu dizia assim eu quero ganhar esta eu quero, eu quero que subamos todos e uma das coisas que nós podemos ter a certeza é de que é independentemente da, do, da idade dos nossos filhos dos nossos sobrinhos, dos nossos netos se nós ainda estamos aqui ainda há tempo então não podemos desistir só que às vezes vamos ter que orar mais jejuar mais, chorar mais evangelizar mais mas nós queremos, como Moisés disse a faraó vão todos, vão os homens, vão as mulheres vão as crianças, vai o gado nem uma unha fica no Egito vão todos e nós, nós precisamos de tomar esse, esse, esse bastão na nossa vida e dizer, vamos todos. Hoje, é, é o facto até de se ensinar acerca da, da evolução, que é uma teoria, tá? Muitas das vezes está comprovado, não está comprovado, coisa é teoria da evolução. Se é teoria, porque é impossível provar. Então a teoria da evolução tira valor ao ser humano. Se eu acredito na criação, eu sou criada à imagem e semelhança do Senhor, eu sou um projeto de Deus, eu tenho um propósito na Terra. Quando eu passo a acreditar na teoria da evolução, eu sou o produto de uma série de acidentes que correu bem. Completamente diferente. Em relação à vida humana, se consideram-me vida desde o dia da concepção eu tenho valor se até nascer a minha mãe tinha o poder de dizer o meu corpo, as minhas regras durante muitos meses o meu valor foi zero porque se alguém me matasse era considerada a liberdade de outra pessoa estas regras que às vezes nós ouvimos falar que são levantadas e que são isto na realidade tira valor à vida humana é, e uma pessoa que não sabe o valor que tem, também não sabe o valor do próximo. E agora nós começamos a ter problemas, conflitos, porque todos nós nascemos com uma moral. Ninguém gosta de ser roubado, mas até quem não gosta de ser roubado, rouba. Todos nós nascemos com uma moral. Às vezes quando perguntam assim a pessoas conhecidas Ah, o que é que tu não gostas de uma pessoa? Ah, eu detesto que me mintam. Quantos já mentiram? Todos. Nós nascemos com uma moral. Só que ela é alterada consoante eu, eu vivo por causa de Deus ou eu vivo-a consoante o que eu preciso no momento. A verdade há só uma. Sim? Mas nós agora temos Photoshop até para a verdade. Nós temos Photoshop para aquilo que colocamos no, no Facebook, temos filtros para o Instagram e agora temos Photoshop também para a verdade. Esta é a verdade, mas eu não gosto dela, então eu vou adaptá-la... A mim eu vou fazer assim, eu vou fazer assado e não sei o quê. Ah, agora esta verdade é bonita. É esta que eu vou mandar para os meus amigos. E nós precisamos de ver que tudo isto é, desvaloriza o ser humano, porque quando não há a verdade, então porquê é que eu estou aqui? O que é que qual é a razão de viver? por isso é que tanta gente entrou em depressão durante o Covid, pessoas que até continuaram a receber o seu salário no fim do mês, entraram em depressão não teve nada a ver com o Ai, ai Jesus que eu agora, muitas das pessoas é porque aquilo para o que elas viviam, que era poder ir ao restaurante com os amigos, ir ao cinema, comprar umas coisinhas no shopping, fazer uns planos de viagem, na altura da Covid chapéu e até o que compravam por internet, depois não podiam usar porque não tinham para onde ir com o vestido novo. E tudo isto, é, nós estamos a ver hoje é, cada vez mais e mais é, que precisamos de é, colocar as mãos nas rédeas e dizer, não, eu vou, hum, eu vou demonstrar com a minha vida hum, aquilo que Deus é. Olhem só, em Deuteronômio diz o seguinte. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aos pais, ele disse, me amarás com todo o teu coração... Com toda a tua alma, com, todas as tu... com toda a tua força e estas palavras que eu te ordeno estão no teu coração. Pai, vou, tio. E agora ele diz, e então tu as inculcarás, isto é uma ordem, não é uma sugestão, a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão profrontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, vou ser muito sincera. Se eu obrigo os meus filhos a se levantarem para ir para a escola e deixo-os a dormir para não terem que ir para a igreja, eu estou a mostrar para eles o que é que é mais importante. É, se eu fizer isto, eu estou-lhes a dizer olha, é muito importante que tu terminares o curso. Em relação à Igreja, mais tarde, quando tu tiveres mais tempo. Eu não me lembro de nunca, eu não me lembro, eu nunca faltei à Igreja durante todos os meus anos de estudante. Para estudar. Nunca. Para dormir, então eu acho que eu levava uma terolitada se eu dissesse ao meu pai, eu hoje estou cansada. Nunca. É, sempre fiz parte do coro infantil das peças de teatro infantil em ensaios eram sábado é, a partir dos 14 anos estava no louvor e de 15 em 15 dias estava a dar aulas na sala das crianças um, e irmãos eu nunca tive má nota por causa disso, mas sempre fiz ginástica natação fazia parte da associação de estudantes da escola uh, Cheguei a fazer reuniões na Cruz Vermelha, só porque ainda tinha muito tempo. <risos> e tomava conta de um menino e a buscá-lo depois da escola, ganhava uns testões porque o ia buscar e ficava comigo enquanto a mãe não pudesse vir. Então, a gente pode fazer tudo desde o momento em que as prioridades estejam corretas. Eu acho que só faltei à igreja quando estive de Varicela. Porque não me deixaram, porque senão até assim eu ia. Mas eram as prioridades, porque a prioridade, eu vou ser muito sincero, não é aos 90 anos aqui na Terra, a prioridade é onde é que eu passo a eternidade. Isso é o mais importante. E as minhas filhas, elas desde pequeninas, fom, ah, coitadinhas, o barulho. Irmãos, criança no barulho dorme que é uma beleza. Elas sempre dormiram no meio do louvor. A Esther foi para o seu primeiro concerto é, gospel na Ala Magna, na, na Magna lá em Lisboa. É, tinha um mês. E a minha mãe é, era o Marcos Witt, que estava cá. E a minha mãe disse: ah, vais levar a menina. Tchau, mãe. Ela vai gostar. <risos> Dormiu que foi uma beleza. Sabem. É, Uh, a Estê... pronto, claro, cada filho é cada filho a Lídia não dava, não é? porque tinha outra energia mas o Aguinaldo dava a escola bíblica e eu trabalhava na altura até às onze e meia da noite e, e então a Estherzinha com dois anos ia para a escola bíblica ficava duas horas sentada a ouvir o pai a dar aulas muito quietinha e foi muito engraçado que houve uma vez que eu estava à escola bíblica e ela já estava pai com oito anos e eu falei ela lá duas horinhas ali sentada ali a Mila foi uma das minhas estudantes então estava lá a, a minha a minha Esther quando acabou a aula ela disse mãe só tem um problema porque ela já tinha feito escola bíblica <risos> só tem um problema tu falas um bocadinho rápido eu disse, não, mentira. Mas é, nós é, sabem que as coisas elas são vividas. Hum, com. Eu digo sempre assim: o mais importante não é hum, a, o presente, é o embrulho. Sabem? E da maneira que nós é, demonstramos que o acordar cedo para ir à igreja no domingo é bênção e não, ah, vamos levantar, que agora tem que ser, fica completamente diferente. Eu sempre me levantei mais feliz para ir para a igreja do que para ir para a escola ter aulas de matemática e filosofia. Para a igreja sempre foi uma bênção. Olhem só o que é que em Isaías Deus promete. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro, junto às correntes das águas. A gente vê a última parte do versículo e diz, isto é para mim. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Mas não começa assim o versículo. O versículo começa que derramará água sobre o sedento. Então, se eu quero que a minha posteridade receba a bênção do Senhor, quem é que tem que estar com sede? Quem é que tem que ser terra seca? Quem é que tem que querer mais e mais de Deus? Quem é que tem que ir buscar primeiro? Ai, ah, eu estou à espera que o Senhor toque nos meus filhos. Irmãos, nós somos a autoridade sobre os nossos filhos, sobre os no... No, nós, nós temos que ser os sedentos nós temos que ser a terra seca e dizer Senhor eu quero mais para depois eles crerem um, os filhos eles precisam é, de olhar para nós e ver a alegria com que nós vivemos com Deus a prioridade que Deus é para nós para que eles depois também digam assim é isto que eu quero Deus não é mais um Deus é o número. Primeiro está Deus, depois estão todas as outras coisas. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas encaixam. Se vocês pensam que os meus domingos eram só passados na igreja, vocês estão super enganados. De manhã era igreja. Depois, ah, no meu tempo era um bocadinho diferente era, às 10 da manhã nós tínhamos escola dominical, então vinham todas as pessoas para a igreja, dividiam-se por salinhas, por idade, tem 10 desse tempo, também lembras-te? Então, dividia-se por idades e havia a sala das crianças, a sala dos adolescentes, a sala dos adultos, não é? tudo. Depois havia um intervalo de 15 minutos para tomarmos café e depois então havia o culto da Santa Ceia era Santa Ceia todos os domingos, em que se cantavam três hinos daquele... Quem der do tempo do Inário, vamos cantar o 429. Era tão Cada um... Então, vamos cantar o 429. E... É, três hinos, uma palavra e a Santa Ceia. Quando nós éramos mais pequeninas, porque... É, nós nunca iríamos ficar tão, tão quietas. Quando nós... É assim, primeiro... Eu tive que ficar uh, na sala, porque não havia... Durante a Santa Ceia, aquela horinha, as crianças ficavam junto com os pais. E era um silêncio que criança, há 40 anos atrás, quando os pais diziam agora ficas quieto, o que é que a criança fazia? Ficava quieto. Porquê é que hoje nós dizemos às crianças para ficarem quietas e elas não ficam? Culpa de quem? Dos pais. Porque a criança quando nasce hoje, ou quando nasce há 40 anos atrás, era exatamente igual. Todas berravam que era uma maravilha. Porquê é que elas hoje não ficam sentadas? Quem é que esqueceu de ensinar limites e regras? Então nós precisamos de... As minhas sempre... Eu olhava assim. Então quando é o Aguinaldo que olha, o olhar de pai faz milagres, não é? A mãe tem que falar mais. O pai era só assim. É, né? Mas a tarde era, ou iam pessoas, a gente havia lá na igreja uma outra família que também eram três meninas ou elas iam lá para casa para brincar conosco, ou o meu pai lembrava-se e dizia assim hoje vamos fazer uma caminhada irmãos nós chegámos a ir a pé de Sintra até ou íamos a pé da nossa casa da Portela até ao castelo dos Mouros a pé, assim, na boa! O meu pai só dizia: vamos! Eu tinha uma irmã na altura com 4 anos, e ela dizia: o pai, eu já não aguento, vamos! Pois o meu pai punha a Carolina nas cavalitas, mas nós já éramos mais velhas, punhamos os bofes de fora e continuávamos. Então, nós continuávamos a ter o tempo em família, fazer piqueniques lá ao pé da nossa casa, era Sintra. Havia uma região que ainda tinha muitas framboesas. Era as cabras, a gente levava. Era uma zona onde havia ainda muita cabra e muita fram framboesa. Então, amoras, pronto. E então passávamos, comíamos, não é? E depois passávamos a tarde a apanhar amoras e depois a minha mãe fazia doce da mora. Então, é assim, dava. É, da, é, tínhamos tempo para tudo. A praia onde a gente ia era sempre a praia das maçãs, porque tinha uma aguinha que ficava ali ralpa às crianças. Então se vocês terem assim, ah, mas então passavas os fins de semana na, na igreja, porque era sábados ensaios de cor infantil e teatro, domingo igreja. Não, eu fazia muito mais, tinha imenso tempo. O problema hoje é que as pessoas veem muita televisão, muita Netflix e muito telemóvel porque muitas das vezes depois dizem ah, eu estou tão cansado, eu não vou à igreja, vou dormir e depois mexem no telemóvel, aquela luz o cérebro continua cansado não receberam nem do Senhor, nem descansaram nem construíram memórias com os filhos então nós íamos, pois o meu pai quem conheceu o meu pai sabe que ele era assim meio palhaço então nós apanharmos amoras e depois ele, lá está, falar do Senhor em todo o momento, então ele dizia olhem só esta frutinha que Deus nos deu vamos agora a colher toda porque ele criou isto para nós para o nosso proveito pois a vossa mãe vai fazer um, um doce maravilhoso então a gente precisa de fazer isso porque é isso que fica na memória As tuas, os teus filhos não se vão lembrar das manhãs que ficaram na cama quantos lembram aqui quando eram crianças nas manhãs que ficaram a dormir? Ah. fez falta? nenhuma <risos> Continuando, olhem só o que é que Paulo estava a dizer a Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ele está a dizer assim, Conjuro-te diante de Deus que vai nos julgar. Todos nós vamos ser julgados diante de Deus. Ele vai perguntar o que é que nós fizemos com os nossos filhos. Ele vai perguntar-nos o que é que nós fizemos com a geração depois de nós. Porque é uma ordem de geração em geração. Ele vai perguntar. E ele agora diz assim, Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é que Paulo estava aqui a dizer? Enquanto é tempo, dá tudo o que tu tens do Senhor. E ensina tudo, mostra tudo, fala tudo, vive tudo. Porque vai haver uma altura em que eles vão entrar na faculdade e se eles não estiverem carregados da verdade eles vão começar a ter muitas dúvidas quando ele diz assim porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina nós sabemos a quantidade de gente que chega na faculdade e muda porque é muito é, assustador é tudo aquilo que todas as influências começam a receber não só dos professores mas também dos colegas, das vivências e, e Paulo estava a dizer assim enquanto é tempo dá-lhes tudo porque vai haver uma altura que eles precisam de estar firmes senão eles não não aguentam e nós precisamos de, enquanto eles estão conosco, a gente dar tudo em tempo e fora de tempo dar tudo para que não se tornem doutores em fábulas, em mitos, em coisas que não levam a lado nenhum. Vou-vos dizer, é, todos nós, mesmo que aprendemos o Evangelho é, desde muito cedo, vai haver uma altura na nossa vida que a gente pensa assim, será que eu estou a viver a fé dos meus pais ou a minha fé? Isso é normal. Eu passei por isso também. Porque eu queria quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa cética de natureza não é? todos são culpados até provar a sua inocência então é, houve uma altura também que eu disse deixa lá ver se isto é assim ou não é e, e fui ler muita coisa que um, me fizesse fortalecer na fé, então houve um livro que é alemão, que eu amei que é A Bíblia Tem Razão é de uma editora alemã, não é cristão é só escrito por cientistas, biólogos, matemáticos. E todos eles, um, é, cada capítulo é uma coisa de um cientista, ou de um biólogo, ou de um historiador, uma coisa assim, que eles demonstram coisas que a ciência, ou que a arqueologia, ou que a botânica descobriu, que dá razão à, à, à Bíblia. Por exemplo, vou-vos contar um exemplo. Então ah, é a evolução. Porque já está provado que as serpentes tinham patas e deixaram de ter. Quantos é que já ouviram esta história? Na Bíblia diz que a serpente tinha patas e porque foi através de uma serpente que Eva foi enganada, Deus diz, a partir de agora tu vais rastejar. Então a ciência não provou nada eh, em relação à evolução. Ela só provou que a Bíblia tem razão. Então há coisas assim Uh, é, por exemplo, há uma carta escrita, um manuscrito, uh, num museu na Holanda, que foi escrito mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Um dia que vocês forem à Holanda, quando acabar aqui estas convites todas e tivermos à vontade, vocês vão lá ao museu. E então é de um poeta egípcio que escreveu um poema acerca das 10 pragas portanto, como é que ele, como egípcio, viveu as 10 pragas e viu a família dele empobrecer durante as 10 pragas então é acerca deste manuscrito durante, uh, durante, acerca do Êxodo, há uns tempos atrás na, na Netflix estava um, um documentário muito interessante que era de arqueólogos e historiadores que mostraram o tempo em que é, os israelitas viveram no Egito e depois saíram, chamava Éxodos. Eu não sei se ainda lá está, talvez tenha, não sei, mas são aquelas coisas que um, nós começamos a ler. É, depois é quando a gente começa a estudar. É, eu tive Biologia, eu tive Psicologia. Psicologia, há muita Psicologia que está completamente maluca. Há outra que tu vais a ver e diz assim, mas Jesus já ensinava isto. Há uns anos atrás os psicólogos descobriram que precisamos de perdoar. Não é? Antigamente ninguém falava de perdão. Mas há uns anos atrás houve uns psicólogos que disseram, ah, faz bem à alma se a pessoa perdoar. Epá, isso já está escrito há muito, muito tempo na Bíblia. Hum, depois, agora está na moda o tal da gratidão. Gratidão, uma pessoa grata... Gratidão, gratidão. Irmãos, a Bíblia já diz em tudo dai graças há mais de dois mil anos atrás. E agora virou moda. Mas quando a gente vai ver, a, a Bíblia tem razão. E nós precisamos de... É tão interessante, até a lista dos alimentos que Moisés disse para não se comer. Quando a gente vai estudar aquela lista, é só colesterol. Deus há 3.500 anos atrás já andava a dizer ao seu povo não comam disto, que isto para o colesterol é péssimo e agora os nutricionistas não é? começam a dizer, ah realmente comer aquelas carnes não é lá muito bom Deus já tinha avisado e nós quando começamos depois a estudar não é? os cromossomas a, a, a quantidade de informação que está num cromossoma num, há, não é, por exemplo trissomia 21, bastou ver um errinho num cromossoma alterou completamente a vida daquela pessoa e depois a gente dizer assim não, isto foi uma sucessão de bons acidentes não. qualquer um com um bocadinho né? como é que isto pode ser uma sucessão de bons acidentes então, mas nós podemos hum, é, nós temos é que estarmos muito apaixonados por Deus e, e procurar muito em Deus sabedoria para podermos responder às perguntas. Eu fizia muitas perguntas aos meus pais. Eu fui um bocado chata porque era muito curiosa. E a, a sorte dos meus pais era que eu gostava de ler, então o meu pai mandava, lê este livro, lê, não é? Então os meus pais davam-me livros. Ficava calada e com sorte arranjava respostas para as minhas dúvidas. Mas nós precisamos de esse, colocar a verdade aos nossos filhos, porque a verdade só há uma eu, eu posso pôr photoshop na fotografia que eu quiser quando vocês me virem oh, ai és assim <risos> <risos> ai, ai, é, é, é todo... okay. nem te reconheci verdade há só uma e nós precisamos de levar os nossos filhos às duas maiores decisões da vida deles, a decisão mais importante, aceitar Jesus como Senhor e Salvador não é o curso que vão tirar, não é o desporto que vão fazer, não é a roupa que vão vestir, não é os amigos que vão ter. Mas nós sabemos que todas essas coisas são importantes, mas a decisão mais importante da vida deles, aquela que eles levam por toda a eternidade, é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a mais Importante. E há uma outra que altera completamente a vida de uma pessoa, que é a segunda decisão mais importante: se casar com quem casar. E nós precisamos de dar exemplo com a nossa vida para que os nossos filhos façam um bom casamento, porque um mau casamento pode tirar a pessoa do propósito de Deus, pode tirar a pessoa da presença de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, mas Deus tem uma pessoa específica? Não, não tem. Porque nós temos livre arbítrio. Mas nós podemos olhar e ficar à procura daqueles... Daquele que tem não é, todos os, os requisitos. E nós precisamos de ensinar os nossos filhos a ser exigentes. E se nós não os ensinarmos a ser exigentes com eles, exigentes com os outros, exigentes com o propósito de vida eles vão fazer más escolhas nós precisamos de trabalhar na vida deles para eles aceitarem o Senhor Jesus e trabalhar na vida deles para eles escolherem bem o parceiro que levam para a vida toda quem é que vai ensinar? porque se eles buscarem pelos amiguinhos quando a gente tem 20 anos a gente não quer um homem trabalhador a gente quer um homem lindo e depois temos um problema o homem lindo fica feio barrigudo e a única coisa que safa é se ele é trabalhador ou não <risos> é verdade ou não é? Um, um rapazinho com 18 com 20, com 24 anos ele não quer uma mulher que cozinha ele quer uma mulher linda que fica maquiada quando ela vai buscar só que depois ele esquece aquela mulher vai ter filhos, fica com estrias e celulite e vai haver dias que ela não se vai maquiar e ela acorda apanha um susto. e ela apanha outro então, então se porque, mas como é que a gente vai ensinar aos nossos filhos para não viverem pelas hormonas mas viverem pelas prioridades, pelos valores quem é que tem que ensinar? porque se eu esperar que seja a telenovela aos filmes a ensinarem vou-vos contar uma coisa. Eu detesto uns filmes que, que sei. Eu digo que são filmes de donas de casa. Que é uns que dão no, no Fox Life. Porque é sempre uma mulher muito decidida e um homem um bocado banana. Mas no filme ele é muito tímido, muito não sei o quê. E ela é que é assim toda não sei o quê. E no filme... Parece que é muito lindo porque ela depois casa-se com ele. Eu uma vez estava a falar com... Não sei se era com, este, com a Lídia. Eu dizia assim, isto na vida real nunca dá certo. Como é que uma mulher decidida daquelas... Mas ele era muito simpáticozinho e não sei o quê, mas era assim... Ele escolhe... Eu não sei. O que é que andam a ensinar às nossas crianças? Mas eu tive logo de dizer, olha filhas, estes bananas assim não dá. Tipo assim, isto é só nos filmes. Né? Que aparece o... Né? Nada daquilo é verdade. Com quem é que eles vão aprender os valores e as prioridades para saberem escolher? E outra coisa, temos de ter cuidado com as conversas. Por exemplo, uma coisa que eu nunca aceitei na minha vida e nunca permiti alguém fazer na vida das minhas filhas assim, ah tá, já tens algum amiguinho quando eles tinham assim 3, 4 anos que às vezes é aquela conversa parvo? Eu sempre disse, não tem nem vai ter. Não tem, mas eu faço aquela cara assim de fuzilamento. Mas isso eu fazia cara de fuzilamento quando era para mim também. Às vezes as pessoas vinham então já namoras, não sei o que. Eu olhava para a pessoa. Com 16, anos fazia assim. Confiança. <risos> tipo, corta. Tipo assim, mas porquê? Porque uma prioridade com 16 ou 17 anos não é se tem alguém. É se eu estou a preparar a minha vida para vivê-la. Quando ela estiver preparada para eu... Quando eu estiver preparada para eu viver, então eu posso juntar alguém na minha vida. Mas eu não... Mas é, Mas é mudar o chip. Eu não caso para ser feliz. Eu só sou feliz se quando casar já for feliz. Eu não, eu não me caso para sentir inteira. Eu tenho que me sentir inteira para poder casar. Porque é um mais um, se tornarão um. Se eu for com e casar com um inteiro, eu afogo-me no casamento. Eu, tenho... eu deixo de ter voz. As coisas com quem é que eles vão aprender estas coisas, gente? não é ver os filmes da Fox Life nem da telenovelas nem o Fox Crime, que é o marido que mata a mulher a Fox Life é um o Fox Crime é outro mas é, não, não dá, não dá nós precisamos de lhes mostrar é, a importância da vida a vida não é uma sucessão de acidentes que com sorte dá sorte. A vida tem que ser colocada debaixo das mãos do Senhor para que encaminhe. É completamente diferente. Por isso é que muita gente casa e faz logo primeiro um, um contratozinho de se nos divorciarmos como é que a coisa fica dividida. Porquê? Porque é assim: se nesta sucessão de acidentes eu, eu, eu casar contigo e a coisa der certo, boa. Se for um acidente que dá errado, a gente já estamos preparados. É uma pessoa que entrou preparada para não lutar. Quando nós queremos que. To, sabemos que todos os relacionamentos têm que haver muita. muita intenção de dar certo com os nossos filhos. Às vezes a gente não tem vontade de os fechar numa dispensa. Dar... Já deu! <risos> mas a gente não é faz das tripas de coração e pensamos assim, não é só uma criança, está, está na idade dos 4 anos... Espera lá... Que eu... Ok. Com, com o casamento a gente também tem que pensar assim, tipo assim, eu hoje atirava-te da varanda para baixo, mas... É? tem que haver intenção não, mas espera lá, mas Deus está comigo mas para isso a gente tem que saber que casamos com alguém para a vida toda e que Deus está no, no negócio Deus está no meio aqui a ajudar -me. mas para isso nós temos que ensinar os nossos filhos a fazerem boas decisões e a decisão mais importante é aceitar o Senhor Jesus e a segunda decisão mais importante é se casarem com quem casar. se casarem, casamento não é obrigatório. Também estamos numa geração que parece que é obrigatório casar, é obrigatório ter filhos, é obrigatório ter netos. Coitadas das pessoas, estão sempre... Né? Então, a pessoa casa então agora quando têm filhos? <risos> Tenho um filho, então agora quando é que vão ter o segundo? <risos> são opções, é, isso são opções, mas as decisões que nós fazemos, nós temos que ensinar os nossos filhos a tomarem boas decisões. Como é que nós vamos ajudá-los nestas decisões? Primeiro, ser exemplo. As pessoas que mais fumam são filhas de fumantes. Mesmo que os pais tenham morrido de cancro de pulmão e toda a vida lhe tenham dito, não fumes. maior probabilidade de alguém fumar é filho de fumador. E o pai, não é que fartou-se dizer para ele não entrar no mesmo vício? Então, nós precisamos de ser Exemplo, em quê? Em tudo. Se eu quero que os meus filhos não gritem com os colegas, eu não posso buzinar no trânsito e... E depois digo para os meus filhos, não grites com os teus colegas, eles não têm Jesus. Então nós temos que ser exemplo. Se eu quero que os meus filhos aceitem a autoridade do professor na escola, eu não posso estar sempre a falar mal do meu patrão em casa. Se eu quero que os meus filhos saibam respeitar os cônjuges quando casarem, eu tenho que respeitar o meu cônjuge enquanto os meus filhos estão lá em casa. E quando eles forem embora também. Nós temos que ser exemplo em tudo. Oh mãe, telefone para ti. Diz que eu não estou. Não estou. Filha, mentira é muito feio. Nós temos que ser exemplo em tudo. Segunda coisa, precisamos de ensinar prioridades. Prioridade não é comprar um tênis Nike. Não é? Eles acham que sim. Mas não é. Um, nós sempre ensinámos muito as nossas filhas... Uh, ofertarem um, não elas sempre ofertaram na igreja mas é ofertarem para missões ofertarem é, coisas para crianças mais carenciadas porque era mais importante isso do que um tênis da Nike é prioridades elas têm que é, não é não é tão importante é estar na moda é muito mais importante estar bem com ela própria e saber estar bem com ela própria mesmo não estando na moda. Se a pessoa estiver bem com ela própria, é qualquer coisinha serve. Mas isto é, tem a ver connosco também. Ah, e nós precisamos de ir ensinando os nossos filhos as prioridades. É, nós ajudamos las a escolher as prioridades Uh, os cursos que elas vão tirando e há cursos que a gente às vezes diz assim, ó oh filho eu sei que tu gostas muito mas já pensaste se tem saída não é que eu queira cortar-lhes as pernas mas eu quero às vezes colocá-las a pensar porque se calhar aquele curso que elas estavam a pensar tirar antes não tem assim muita saída e elas precisam se um dia querem viver independente da mesada do papai e da mamã é, precisam de arranjar trabalho, Precisam de escolher coisas que tenham saída. Ah, mas nenhum dos meus colegas... Eu acho que todos já passaram por isso. Quando achas, nenhum dos meus colegas vai para esse curso, eu depois vou sozinha. E eu digo, filha, mas os teus colegas depois não te vão pagar as contas. Então, escolhe agora o curso que realmente... Tu, mesmo que nenhum colega vá contigo tu vais fazer outros colegas tu vais fazer outras amizades e a gente vai ensinando prioridades a prioridade de é muito bom ser amigo é muito bom ter amigos mas no dia do Ai Jesus é com a família que podem contar e nós precisamos de ensinar os nossos filhos que ter amigos é muito bom selecionar amigos melhor ainda mas eles têm que manter um bom relacionamento com a família porque é com eles que eles vão poder contar a vida toda terceira mostra a tua fé olhem só estes dois versículos que estão em Salmos em Deus faremos proezas porque ele mesmo esmaga os nossos adversários bendita seja o Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me destra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. Quando nós falamos lá em casa com o nosso marido ou com a nossa esposa, a gente fala mais dos problemas ou das proezas que vamos fazer com Deus. Os nossos filhos ouvem mais acerca de, meu Deus, estou acabada, a vida está difícil, tanta conta para pagar, tanto não sei quê, ou eles ouvem acerca da nossa confiança em Deus e dizer, este dia é só mais um para eu vencer. A nossa Nós muitas das vezes colocamos fardos em cima dos nossos filhos, não porque falámos diretamente com eles, mas porque eles ouviram-nos falar dos problemas. E depois eles pensam assim, então mas se os meus pais são de Deus, só têm problemas, só têm problemas, então não vale a pena. Então nós precisamos mostrar a fé. Não é que eles não possam às vezes ser chamados para orar conosco, Mas nós temos que olhar para eles e saber qual o fardo que eles têm capacidade emocional e de fé para levarem na boa. Porque quem leva o fardo, primeiro é o homem, tá? Vou já dizer, o homem é que leva o peso pesado, nós somos ladies, ainda gosto, não é? Não me importa nada. O Aguinaldo, quando a gente vai ao supermercado, quando vamos os dois, é sempre ele que tira os sacos do carro, é ele que põe os sacos do supermercado no carro, porque eh, há coisas que nós temos que deixar o homem sem mais. Se eu estiver sozinha, eu carrego. Se for preciso, a gente carrega. Mas não, deixa-o trabalhar que eles têm mais músculos que nós. Amém, meninas? Então deixem o Aguinaldo, estamos numa. O Aguinaldo abre a porta para eu entrar, eu, eu deixo. Não sou daquelas que dizem assim, ah, não, eu, eu, abro... eu sei abrir a minha porta. Deixa abrir a porta, deixa, não é que ela abra sempre, mas quando abre, ainda dás aquele sorrisinho tipo, gostei. Então, nós é verdade Os fa... e da mesma maneira sabiam que há coisas que se o marido falar à mulher ele depois dorme e ela fica preocupada a noite toda é não é? incrível o marido está com um grave problema e ele fala à esposa só que há um problema aqui nós somos um bocadinho mais emoção e eles são mais vamos resolver o problema e como eu só posso resolver o problema amanhã, eu vou dormir agora. Só que depois a esposa fica a remoer a noite toda. Verdade ou mentira? Então imaginem, se isto acontece entre um homem e uma mulher, imaginem quando os pais passam só peso para os filhos. Não porque falaram diretamente com eles, mas porque eles estiveram sempre a ouvir. Ai, ah, agora isto, ai, ah, agora mais isto. E esta vida nunca mais me dá descanso. E parece que nunca mais saímos daqui. E não sei, quanto mais uma pessoa trabalha, mais contas aparece. E estas coisas, para as crianças, isto não é fé, isto não as faz ser criança, não as ajuda a viver aquilo que precisam de viver. E nós precisamos de pedir a Deus, Senhor, eu quero é mostrar fé, eu quero é, é que elas vejam que esta vida com Deus é muito bom de ser vivido por exemplo, quando eu fui fazer as três biópsias, eu não disse às minhas filhas que estava a fazer biópsias porquê? Porque elas depois iam ficar preocupadas ai a minha mãe será que está com cancro será que não está? Assim, durante três semanas elas dormiram bem eu não tive que estar a olhar para a carinha delas de, de preocupadas comigo e depois quando veio a notícia que deu tudo negativo, eu disse para elas, olha, tenho uma surpresa então, mas são aquelas coisas que a gente tem que aprender outra coisa provocar o diálogo às vezes as pessoas dizem assim o meu filho não fala comigo vamos fazer ao contrário há quanto tempo é que tu não falas com o teu filho? de geração em geração nós é que damos o primeiro passo para provocar o diálogo adolescente jamais vai falar com os pais de livre e espontânea vontade esqueçam Oh, raríssimas <risos> é? então alguns de nós até tem adolescentes que ainda são mais calados que outros nunca na vida então a gente tem que andar ali entrar no quarto dar um tempo para ver se a criança quer dizer alguma coisa dar um espaço e provocar o diálogo então há, há, há alturas que a gente não precisa de perguntar é, como é que foi o, o teu dia porque há filhos que nos dizem tudo. Há outros que não. Mas nós temos que sempre provocar o diálogo. E os filhos até podem ter saído de casa. E a gente está muito triste. Ah, meu filho nunca mais me escreveu. O meu sogro não liga para o Aguinaldo. Mas o Aguinaldo, como já é convertido, tem, não é? liga para o pai. Pronto. Pois o pai diz que tirou a pilha, como se o meu sogro precisasse. Tirou a pilha para, para, para poupar. E só faz assim no vídeo. Sim, sim. Um, mas nós podemos provocar o, o diálogo. Então provoca o diálogo. Pergunta como é que está, como é que estão as coisas e não sei o quê, quais são as dúvidas e como é que podes ajudar. Outra. Constrói memórias. Eu não me lembro de muitos presentes que tenha ganho dos meus pais, mas eu me lembro experiências que eu tive com os meus pais presentes há duas coisas que eu me lembro muito bem um pijama azul que eu recebi e um livro de poesia que o meu pai me deu quando eu fiz 10 anos é uma coisa assim se me perguntarem assim e os outros presentes? não me... não, vocês davam mas eu não me lembro porque as pessoas não se lembram, eu não estou a dizer que não... Eu recebia sempre, presente no Natal e no aniversário, mas ninguém se lembra. Vocês lembram-se? Vo... Mas vocês lembram-se de piqueniques, de viagens, de coisas que fizeram, de... de... Mas eu lembro-me do meu pai contar histórias da Bíblia. Isso eu lembro-me. O meu pai fazia macacadas quando contava histórias da Bíblia. se eu lembro-me de nós é, fazermos circo na sala, os meus pais eram fixes. Ah, da minha mãe nos fazia barracas na varanda e até nos dava legumes. Eu cresci a comer brócolis cru, batata crua, cenoura crua, couve-flor crua e batata de olhos fechados. Eu sabia qual é que era a de casca roxa e a de casca branca, porque tem sabores diferentes. São as duas muito boas, mas eu gosto mais da casca roxa. Porquê? Porque a minha mãe nos dava os legumes e a gente ia, ia comendo, fazia comida, mas podia, depois temperávamos com sal e limão. Mas é, nós temos que construir memórias. Eu vou-vos dizer, se os vossos filhos é, só tiverem a ver coisas no telemóvel, eles não têm memórias com vocês. Eles nem se lembram do que é que já viram há dois anos atrás na Netflix ou o que é que viram no Instagram na semana passada. Mas eles precisam de... de experiências, o pastor Paulo e a pastora Rebeca têm uma história muito gira eles sempre fizeram acampamento com os filhos nas férias, ainda mais na Amazónia tu tens muito lugar para passar, fazer uh, campismo e então uh, eles têm quatro filhos e eles dizem que há uma briga entre os quatro há uma briga por causa de, da herança dos pais, então qual é que é a briga que os quatro estão a ver quem é que é o primeiro que agarra. Porque existe uma panela que era usada nos acampamentos, quando eles acampavam. E essa panela, como vocês devem calcular, está muito velhinha, já não é... Pronto, foi muito usada. Mas todos eles querem a tal da panela porque aquela panela tem, traz muitas memórias. E eu vou-vos dizer que a tua que a maior luta dos teus filhos <risos> seja esta de eu quero guardar algo que tenha memória ah, porque é, é isso que fica, vou-vos dizer o que é que eu tenho lá do meu pai que ainda hoje eu uso, é uma calça do pijama eu, eu uso aquela calça até hoje, então porque já não tenho cheiro dele mas faz de conta que sim e então uso-a Há pessoas que guardam as memórias, não é? Não, eu uso a calcinha, ainda por cima é quentinha, né? é confortável, é para usar. Mas nós temos que construir memórias. Vamos ver este versículo. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Nós temos que louvar, bem dizer, que falar bem de Deus à próxima geração e anunciar os poderosos feitos do Senhor. Até aqui me tem abençoado o Senhor, o Senhor fará proezas na minha vida e isto é só o começo. E tu podes pensar assim, ah, mas eu agora já não estou tão próxima dos meus filhos, Começa a construir novas memórias, começa a provocar o diálogo. Começa, a, a, da maneira de falar, a ser exemplo, a mostrar o valor que Deus tem para ti. Que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Então nós precisamos de nunca desistir. Uma geração louvará a outra geração uma geração anunciará a outra geração e nós vamos povoar aquele céu com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos com os nossos netos com a... e nesta geração nós vamos ver um grande avivamento, amém? vamos nos colocar de pé